0: À quarta-feira, Rui um serve batata-quente. Uma corrente que não vai abaixo. Quarta-feira, 9h20 da noite, na Antena 3. E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Batata-quente. Passa a outro e não ao mesmo. Ora, sejam bem-vindos a mais uma Batata-quente, o meu convidado de hoje. Bem, para dizer a verdade, esta é a segunda gravação. Uh, e a primeira introdução à conversa era bem melhor, porque era natural, mas vou tentar refazê-la. Uh, o meu convidado de hoje entra-nos pelos olhos, uh, fica cá dentro guardado. Algumas frases ficam guardadas, uh, muitas, uh, muitos de nós temos frases dele guardadas e às vezes dá-nos um aperto no estômago com o que, o que escreve, faz-nos pensar Uh, isto é um, é, é, um, é um termo comum e faz-nos faz sentir coisas, faz-nos ir à procura de coisas, às vezes. Zé Luís Peixoto, uh, é sempre um enorme prazer falar contigo e muito obrigado por, uh, por uh, gravar a
1: Obrigado também. E já agora vamos aqui, vamos aqui assumir que estamos a fazer esta conversa pela segunda vez. É verdade. Porque eu acho isto muito divertido. Porque uh, uh, eu acho que é para aí... Já, uh, talvez já me tenha acontecido umas... Três ou quatro vezes, uh, uh, estar a repetir assim conversas como esta. A ah, sério? Da, uh, a primeira vez que me aconteceu foi ainda no tempo das cassetes, hum. em que se tinha aquelas entrevistas gravadas em cassete, muitas vezes em, em mini cassetes, com aqueles pequenos gravadores. E, e houve uma vez, uh, imagina, quando eu fiz o quando eu fiz aquele projeto com os Mundespel em 2003, Sim. em que eu e o Fernando Ribeiro, vocalista dos Mundespel, uh, tivemos uma entrevista, até bastante longa, para um jornal, em que, imagina, uh, 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 um, o gravador não gravou e fizemos uma sessão de fotografias que também não ficaram <risos> registadas. Então tivemos de repetir uh, a conversa da, da entrevista e também depois repetir a a sessão de fotografias, que ainda era com rolo, imagino. Incrível. X. Olha, tu uh, da outra
0: vez estavas aqui, agora estás aí na Suécia, não é? Estás aí há alguns dias. Não, 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 não. já estou ah, em Portugal. Já, Epa, já cheguei ontem. É rápido, pai, és rapidíssimo. foi <risos> uh, muito rápido. Daqui aqui
1: à velocidade da luz. Olha, Sim. Uh... mas cheguei ontem, estive tive em Estocolmo, cheguei ontem, Epa, e por acaso foi muito bom para para também esparcer um pouco e ver outras coisas e tirar um pouco a cabeça também de pronto, tudo isto que temos estado a viver
0: e, e temos estado a viver muita coisa outra vez nestes últimos dias Uh, na nossa última conversa, que não foi para o ar, nós falávamos precisamente das gerações e das pessoas que com mais idade e tem tudo a ver com o teu último livro, Almoço de Domingo, que, que tem toda a vida, uh, parte de, de, da vida gigante enorme de Rui Nabeiro uh, descrita. Hum, sim. isto para te dizer o quê? Para, para voltarmos à conversa das gerações eu vou tentar apanhar, apanhar o fio à meada uh, <risos> e no que tem a ver com, com o almoço de domingo é um homem que atravessou epa, atravessou uh, rios e rios e rios, décadas e sim, décadas sim,
1: sim. bem, é, para já é um homem que nasceu em 1931 não é? logo o, o, a data impressiona não é? ou seja começou a ter consciência do mundo uh, num momento em que incrivelmente ainda estava a decorrer por exemplo a guerra civil de Espanha não é Sim. Uh, quando quando durante a, a, a segunda guerra mundial já já era praticamente um adolescente e e pronto isso é é claro que é muito marcante uma das coisas fortes Uh, uma, uma das lições vá lá, que eu aprendi ao escrever este livro e ao também ter contacto com o Rui Nabeiro foi esta, esta, esta questão que eu acho que diz respeito a todos que é, de certa forma, as várias vidas que temos dentro da nossa vida ou seja, as várias pessoas que somos ao longo do tempo porque efetivamente quando nós olhamos para trás e acho que isso acontecerá com muito mais intensidade não é com, com quanto mais idade se tenha né com com 90 anos acredito que aconteça muito quando olhamos para trás nós vemos uh, pessoas que, que fomos mas que já são muito diferentes daquelas que somos né pessoas que, que que ainda não sabiam uma grande quantidade de coisas que depois viemos a aprender mais tarde e eu sinto que Uh, uh, para, para uma pessoa dessa idade, e, e eu próprio em certa medida também já, o, já, o, já o, o sinto também, acho que deve ser incrível nós percebermos que, que, que há certas coisas que vivemos e que de certa forma são incomunicáveis. Uh, ou seja, estivemos num mundo que hoje já não conseguimos completamente descrever aos outros. Eu sinto isso, por exemplo, bastante em relação aos meus filhos. É? Uh, Explicar-lhes como, é como é que é ter a idade dela, deles, como é que foi para mim ter a idade deles, eu acho que deve ser bastante semelhante àquilo que, que eu agora percebo, que, que eventualmente o meu pai também sentia quando me queria descrever o mesmo. E, e isso é muito forte, não é? Porque eu acho que há certas lições que nós precisamos de, de, justamente de tempo e de idade para aprendê-las, não, não, não há volta a dar.
0: O tempo. O tempo que só existe quando estamos parados.
1: <risos> o tempo existe quando estamos parados, na medida em que esse é o momento em que olhamos para ele, não é? Esse, é o tempo, esse é o momento em que, em que de certa forma, o, tomamos consciência dele. Porque é curioso como o, o tempo é, é uma matéria, se quisermos chamar assim, Tão, tão subjetiva, não é? na medida em que uh, 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 a sua velocidade depende muitíssimo da, da atenção que lhe damos e da forma como, como, como tomamos consciência dele. Um, eu lembro-me de, de, de alguém há uns tempos me dizer... Uh, olha, se, se, se achas que o tempo passa depressa, então comete um crime e vai para uma prisão e vais ver como o tempo passa devagar, não é? Porque efetivamente uh, a forma como nós, uh, nós habitamos o tempo e ao habitarmos o tempo nós, nós de certa forma o, também o influenciamos. Uh, eu acho que, em certa medida, o tempo passar rápido é até uma boa é, um, é um, uma boa característica, na medida em que ele passa rápido quando, quando nós estamos a desfrutar dele, quando tudo está bem. Ainda assim, é claro, também me parece que uh, ter um alimentar uma certa uma certa consciência uh, prestarmos atenção àquilo que estamos a viver, uh, sermos gratos, não é? que é um, um sentimento que hoje em dia pelo menos é muito apregoado, é, 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 é importantíssimo para, pronto, para sentirmos o tempo. Uh, e, e nessa medida, quando, quando, quando nós paramos, é que nós conseguimos olhar para o tempo, porque se estivermos em constante movimento, uh, então... Não, não temos distanciamento não é estamos estamos a, a não é só conseguimos uh, parar ou, ou observar a onda se não tivemos a surfar nela não é?
0: e para quem não não percebeu é uma frase retirada é, a meio de uma página do, do último livro de José Luís Peixoto. A frase não é bem assim, sim. mas foi, foi assim que eu a fixei porque fiquei, uou, sim. estava a ler e apareceu-me aquela frase, e é como ires a andar e de repente parece-te uma parede à frente, vais ter que pensar nela. E foi o que aconteceu. É pronto, para as pessoas se situarem. Olha, hum, nesta, neste no tempo em que, em que tens que. Uh, escrito e já lá vão 20 e qualquer coisa, 20, 20, 20 e tal anos, 20 e 21, coisa, desde que um.
1: publica o meu primeiro livro.
0: Portanto, uh, já passou, já aconteceu muita coisa. Uh, há assim de repente algum, sei lá, algum assunto, algum tema que um, tenhas guardado porque um dia vais querer escrever sobre ele?
1: Só tenho muitos temas uh, guardados. Uh, ainda assim, uh, uh, eu, não é. Ou talvez dizer que estão guardados não é o melhor, o melhor termo. O que aconteceu foi que não chegou, não, não era o momento para escrever sobre eles. Porque eu, na verdade, não sou muito a favor de guardar temas ou guardar ideias para um dia mais tarde, na medida em que uh, quando nós, uh, e já me aconteceu, não é? Quando eu guardo uma ideia a pensar, ah, não, aqui ainda não é um lugar uh, suficientemente relevante. Vou ter de utilizar num texto que eu considero mais importante, ou o que seja. Quando isso acontece, na maioria das vezes, eu acabo por perder a ideia. Porque quando nós temos uma ideia, é aquele momento em que nós estamos mais entusiasmados por ela, e em que ve vemos mais coisas nela. Depois, se nós uh, demoramos muito tempo a agir... Uh, vamos uh, perdendo ali nutrientes, digamos assim, porque vamos, vamos... pronto, interessamos por outras coisas, aquela ideia está ali parada, ela não evolui, e nós também vamos esquecendo-nos até do que é que vimos nela. Vai perdendo força. Né? Uh, e há um outro fenómeno que é incrível, e esse é um fenómeno mesmo fantástico, que é quando nós usamos uma ideia, ficamos com espaço para ter novas ideias. Isto é um bocadinho como um armazém, não é? Quando tiramos um objeto que esteja no armazém, ficamos com espaço para novos objetos. E o mesmo acontece também com as ideias. Ainda assim, eu tenho várias ideias e temas que, que ainda não me senti completamente capaz de, de tratar. Uh, embora uh, também... Lá está, às vezes uma ideia também se vai aprimorando, não é? um, um tema vai-se aprimorando e, e, e o facto dele também permanecer e de continuarmos a acreditar nele também é sinal do seu valor. E, e quer dizer, para mim, hoje em dia, eu tenho vários temas nos meus livros que depois trato em, em, em diversas variações. Esses temas eu, eu consigo assim... Uh, olhar para eles e vê-los naquilo que eles têm de mais essencial, não é? E o que eu acho que eles têm de mais essencial tem que ver com a questão da identidade, não é? Esta pergunta, quem sou eu, não é? Esta pergunta muito ampla, que nós podemos pensar sobre múltiplos aspectos. No meu caso, eu tenho pensado em relação à questão da origem, ou a lenteja, família, etc., mas também em relação a outros aspectos, até numa outra, num outro âmbito, a viagem, também é uma forma de colocar essa questão, quando nós vamos tentar saber quem são os outros, não é? quem são aqueles que são diferentes de mim, uh, e ao mesmo tempo outras questões que também são muito importantes. Estávamos a falar, por exemplo, da idade, e a idade não é mais do que uma variação da pergunta sobre como viver, ou, ou também o que é a morte, não é? perguntas que têm muito que ver com pronto, também com este Conosco. mistério que nós aqui habitamos, e, e o, o que eu tenho para escrever acaba por se relacionar tudo com esses grandes temas, que são temas enormes. Não é? Ainda assim, claro, tem alguns aspectos específicos, posso dizer que, por exemplo, ao nível das viagens, que é um tema que eu trouxe para os meus livros em 2012, tenho muita vontade de fazer viagens e de escrever sobre elas, porque acho que também é um... Pronto, a escrita de viagens existe há séculos e séculos e séculos, para não dizer há milénios, e, e é um tema que também coloca em questão tudo isto. Uh, o que é que aqui estamos a fazer, quem é que somos, o que é que queremos, etc.
0: Aliás, uh, tu agora és meu colega.
1: <risos> ah, sim, sim, é verdade, é verdade. Agora tenho esta... Este, este programa barra podcast que se chama Tanto Mundo e que passa na Antena 1 e que também está disponível na internet, né? como é normal atualmente. E, e para mim tem sido um prazer ali todas as semanas escrever um texto sobre algum lugar e tenho tentado pronto, diversificar os lugares. Ontem estava a ver, em termos alfabéticos, já vai de Abidjan até Zurique. Acho que já está já, com já é uma, bela volta. uma boa amplitude, Sim. não é alfabética, pelo menos. Uh, eu, o primeiro que, que fiz foi sobre Galveias, como não podia deixar de claro. ser a minha terra, mas tenho feito sobre outros lugares e tenho aí também outros em, em carteira, porque uh, essa é a proposta: é escrever sobre lugares em Portugal ou fora de Portugal onde eu já tenha estado e depois ter uma conversa também com a Noemia Gonçalves sobre esses lugares e, e, e é, muito, é muito interessante até porque para mim por exemplo estávamos a falar que eu cheguei ontem de Estocolmo para mim é muito interessante eu estar ali e saber que vou fazer uh, um, um programa desses sobre Estocolmo porque já olho para as coisas de outra forma, forma sim. e lá está e depois reflito sobre isso tem até um pouco a ver com o que estávamos a falar sobre o tempo, não é? Nós vivermos, mas depois também pensarmos sobre o que vivemos, eu acho que, pronto, que nos dá uma solidez e que uh, uh, faz com que toda a experiência seja mais, mais sólida.
0: Olha, uh, tens mais coisas que fazer, vou-te deixar mais duas perguntas. Uma uh, tem a ver com o futebol, não sei se. Não me lembro de, nas, nas nossas conversas se falarmos sobre futebol ou não, se ligas, se estás a acompanhar este europeu. Não
1: sei, não sei mas se falámos, mas, mas pronto, estou a acompanhar uh, e, e normalmente acompanho. Uh, não me considero assim um fanático. Uh, mas, mas acompanho não só o europeu como também aqui o campeonato português e, e outros outros pronto outros desenvolvimentos bah, o futebol hoje em dia é um tema muito importante eu acho que é um tema que, que na, na nosso, no nosso contexto tem um lugar uh, curioso um, um aspecto que eu acho interessante é como o futebol em grande medida é hoje um espaço de reflexão social no sentido em que uh, uh, é o tema uh, que é mais discutido uh, publicamente e, e eu acho, há um, um aspecto que eu acho curioso que é, seja em que área for uh, olha, às vezes até falando sobre livros isso acontece mas falando sobre, sobre, sei lá, culinária sobre biologia, sobre qualquer tema há sempre um momento em que alguém diz isto é como no futebol. E depois dá um exemplo dos foras de jogo, do disto, daquilo, do outro. E toda a gente entende. Ou seja, só quando alguém dá esse exemplo do, do isto é como no futebol, é que normalmente as coisas ficam claras para toda a gente. E eu acho isso muito divertido. É claro que hoje o fenómeno futebolístico também não é só... Uh, 22, 22 pessoas normalmente homens, né? uh, Porque o, o futebol feminino tem se desenvolvido, mas ainda não não é o ainda vai o, caminho, o, o, o predominante, né? Mas dizia são normal já não é só 22 pessoas ali a, a jogarem. O futebolístico tem tem inúmeras inúmeras nuances e, e traz inúmeras discussões e e por isso eu acho que ignorar completamente isso é, é estar um pouco a, a leste de, de um aspecto muito importante do tempo em que vivemos.
0: Muito bem... Uh... Claro, é uma linguagem Esta
1: já. agora é que foi aqui uma grande teoria. Sim, senhor, mas olha,
0: que bela, bela jogada. Parecia aquela jogada do, do terceiro golo de Portugal contra, contra a, a, a Hungria. Ah, aquela com os tritita... tal passe. Exatamente.
1: Pois, pois, pois. Olha,
0: vamos à Dolorosa, ah, vamos, vamos. que não é, não é. É estranha, Bem, talvez, não sei, vamos aqui ver. Aqui
1: nós temos de... Ref... Não sei se me vais fazer a mesma pergunta.
0: Vou, vou, vou-te fazer a mesma ah, pergunta. Ah, pronto,
1: então... Eu, eu acho, desculpa, eu tenho mesmo que repetir isto porque eu acho divertido. Nós estamos a ter esta conversa porque a, a primeira conversa que tivemos é como um fantasma desta. Exato, ela não tem anda nada aqui a ver. Um pouco, anda aqui um pouco pelo meio, nós já a tivemos, ela, nós Pronto, ela não é bem real, mas ela existiu. Nós sabemos ver, que ela existiu. Eu cheguei
0: a editar o programa de forma a ir para o ar para o caso de não conseguirmos gravar. Portanto, mas
1: olha, não deites isso fora, não, 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 porque vou, isso, estou a pensar isso em... um dia um dia vais vender isso aí uh, com a lucro
0: em ficar no Spotify na mesma, as duas versões do programa uh, a anterior e esta porque, olha, eu...
1: isso aí é que também é um, é um objeto radiofónico Sim, também muito raro. É. portanto,
0: acho, acho, é que vou, acho que vou fazer isso olha, uh, pronto já sabes qual é a pergunta uh, para quem está a ouvir Sim. aqui fica que é, um, ora, fora uh, da escrita quem é que tu conheces que, que seja de outra profissão, mas que no, no, no teu entender poderia uh, ser escritor ou escritora, porque teria muito para dar?
1: Olha, vou-te responder o mesmo, te respondi da outra vez, <risos> uh, porque, até porque digo-te uma coisa, acho que vais te divertir a conversar com ele, o que também é muito bom. Vou, vou, vou de certeza. Que é o gel. <risos> o gel. Nuno Duarte, uh, uh, essa figura que não é tão eclética e com, com, com muitas opiniões e com, com uma visão muito particular e muitas vezes mordaz e sarcástica, que eu acho que, que tinha tudo para, para escrever um livro ou mais interessante. Assim ele tenha tempo e assim lhe dê para, para esse lado, porque ele também está-nos sempre a surpreender. Já quando entrou agora há uns tempos na, na realização, me surpreendeu. Uh, sabes, eu conheci-o como músico. Em que no, quando eu o conheci, Sim, eu, eu não imaginava que ele um dia fosse fazer alguma coisa no âmbito também da comédia. Em 97, no entanto, por aí, pronto... ele tem um álbum só dessa altura.
0: 97, sim, sim. 98? Eu,
1: conheci, eu acho que ainda o conheci antes disso, se não tenho erro. Se não tenho. Pronto, e lembro-me dele sempre empenhado a fazer os seus discos, a fazer os seus videoclipes E, e na verdade ele também acabou por desenvolver essa área de sim. uma forma também nada convencional. Ainda ganhou o Festival da Canção. Pois né? foi, pois foi, pois foi. E ele com os seus, os seus companheiros de luta, os Homens da Luta. E, e é uma grande figura, até te digo já, vou-me vou aqui comprometer que se ele fizer esse livro, e se ele quiser, comprometo-me a fazer uma coisa que eu confesso que não gosto nada de fazer, que é, faço-lhe um prefácio, <risos> faço-lhe um prefácio, ou um pusfácio, <risos> ou algum comentário que ele ache que faça sentido lá para a edição do livro, por, e olha, eu sinceramente até aproveito para dizer que não gosto nada de fazer isso porque acho que a maior parte das vezes esses textos são desnecessários, os livros não precisam deles e por isso é uma perda de tempo de toda a gente. Não só de quem o escreve, como de quem o lê, como do papel onde é impresso. Mas de qualquer forma, se ele quiser, aqui fica esta minha, este, este meu compromisso que também é dizer que acredito nele como autor.
0: Gelo, depois disto, Exatamente, começa, gel. começa a pensar, pensa bem nisto, <risos> Nuno, pensa nisto, porque uh, estamos à espera e, e já tens aqui uma pequena responsabilidade nos ombros, ou não?
1: Mas olha, agora boa sorte para o apanhares, porque ele, neste, neste tempo de verão, ele vive o verão intensamente. Já, já lhe Ele manda. é um homem do surf e é um homem que tem... Tá e, além de que ele, pronto... Sal grosso é algo que, que ele nunca dispensa, nunca... não é? Então, <risos> neste tempo de calor, é, é, eu acho que é bem é provável que eu apanhe aí pelo, pelo sal grosso.
0: Aliás, já me antecipei, como, como existe uma primeira gravação e eu sabia quem era, ah, okay. já falei com ele e ele disse-me para ele ligar hoje à hora de almoço, portanto, vou desligar ah, então vão, e falar com, falar com ele. Já daqui Exatamente. A pouco. Portanto, ah, fica... Muito bem, muito bem. José Luís Peixoto, tá bom? mais uma vez, muitíssimo obrigado e obrigado por esta Não, segunda eu é que agradeço.
1: E olha, desculpa, este último tempo também tem sido ocupadíssimos para mim. Para estou aqui com uma grande quantidade de compromissos, coisas que tenho de fazer e projetos que também neste momento tenho muitos e diversos. Isso é bom e podes é dizer alguma coisa? é bom, mas ao mesmo tempo às vezes também me deixa um bocadinho estressado. Mas em podes
0: sim. dizer alguma coisa sobre isso ou ainda está...
1: São diversas colaborações, uh, uh, neste momento, como estávamos a falar, tenho esse, pro, pro, esse programa na rádio, mas depois tenho colaborações em várias revistas também ligadas com as viagens, tenho neste momento o que eu tenho sobretudo são pequenos textos e pequenos, pequenos, pequenas coisas. Depois também, como tenho livros a serem publicados em múltiplos lugares, uhum. uh, acabo sempre por fazer uma, uma média de umas 3, 4 conversas por dia uh, com os mais diversos lugares, desde a Alemanha, até à Finlândia, até ao Brasil, até a outros lugares da, da América Latina. Enfim, tem sido um tempo assim um pouco exigente, mas isto também anima-me porque, efetivamente, uh, o que nós precisamos é de avançar e precisamos também de olhar para o futuro e, e, e pronto, e vermos frutos e vermos um horizonte, não é? E coisas, vermos coisas possibilidades.
0: Muito bem. É isso. José Luís, foi um prazer. Muitíssimo obrigado. Igualmente. E até breve. Um abraço, então. Um grande abraço. Até breve. Obrigado.
1: Obrigado. Um abraço.